0: Sie hören das Journal, den Podcast im Internet. Im Internet. Der Dschungel an Abkürzungen und gewagten Wortschöpfungen blüht und gedeiht prächtig. Ständig entstehen neue Wortkürzel mit zum Teil atemberaubenden Buchstabenkreationen und es werden immer mehr. In diesem Bemühen um mehr Kürze ist zurzeit das E besonders umworben und so zu einem verwirrend vielseitigen Buchstaben avanciert. Nicht unbedingt mehr Klarheit ist die Folge, wenn es immer mehr Wörtern vorgesetzt wird und nach dem englischen Alphabet als I gesprochen wird. Die E-Mail ist da vergleichsweise schon alt eingesessen, Ebenso der E-Commerce und das E-Business. Eine ganze Reihe von E-Berufen machen aber so manchem zunehmend Kopfschmerzen, abgesehen davon, dass sie unbequem zu sprechen sind. Der E-Jurist zum Beispiel heißt so, weil er als Arbeitsschwerpunkt Online-Recht wählt. Andere Juristen und allgemein andere Berufsgruppen spezialisieren sich weiterhin problemlos, ohne deswegen extra einen Buchstaben vorgesetzt zu bekommen. Ja, damit die Angelegenheit aber nicht zu einfach wird, kann ein vorgesetztes E auch auf den Euro hinweisen, wenn das bekannte Euro-Zeichen von der Drucktechnik nicht unterstützt wird. Auf Wetterkarten steht E als Abkürzung für Osten, im Englischen East. Darauf sollte man sich allerdings nicht verlassen, denn E fungiert bei internationalen Wettbewerben oder auf Autos und manchmal auch im Sport als Länderkennzeichen für Espanja, also Spanien. Und schließlich ist E auch die internationale Abkürzung für Europastraße. Auf Fahrplänen steht es hingegen für Eilzug. Aber die e lok ist keineswegs eine computergesteuerte, sondern eine altmodische elektrische, im Zeitalter der Intercity-Züge und damit sowieso völlig auf dem Abstellgleis. Nun, mit all dem haben E-Moll und das gute alte E-Dur natürlich nichts zu tun, auch wenn dieser Verdacht vielleicht aufkommen könnte. Das ist aber leider noch immer nicht alles. E steht zu allem Überfluss auch noch abgekürzt für Energie und häufig, aber nicht immer, für Elektrizität wie beim Begriff E-Wirtschaft. Auch Englisch wird mit E abgekürzt und immer häufiger wird auch die Kennzeichnung eines Fehlers mit E respektive Error angezeigt. Kurz gesagt, wir leben im E-Zeitalter, auch wenn nicht immer klar ist, was das gerade bedeutet. Eine andere beliebte Abkürzung ist das AC im englischen AC gesprochen. Unterwegs, also zum Beispiel in Autos oder Hotels etc., steht die Buchstabenfolge für Air Condition. Dabei geht es also um klimatisierte Verhältnisse. AC steht allerdings auch für Wechselstrom, Alternating Current, und immer häufiger als historische Zeitangabe statt der gewohnten Abkürzung für nach bzw. vor Christus. Wie sich zeigt, entstehen durch die im Englischen abgeschaute Mode so manche Missverständnisse. AC steht nämlich nicht für nach Christus, wie viele annehmen, sondern vom lateinischen ante Christum, ganz im Gegenteil, für die Zeit vor Christus. Nach Christus heißt in dieser Schreibweise, A.D., nämlich Anno Domini, im Jahre des Herrn und alles danach, wobei allerdings A.D. auch außer Dienst heißen kann und so manches mehr. Kommen wir nun zu einer ganz besonderen Abkürzungsform. O.K., diese seltsame Buchstabenfolge, nach dem englischen Alphabet auch zu OK geworden, ist nicht nur im englischen Sprachraum, sondern seit langem auch weltweit in aller Munde. Nur was genau sagt man, wenn man okay sagt? Wofür stehen die beiden Buchstaben? Man kann es kaum glauben, aber niemand scheint es zu wissen, wie ich bei meinen Nachforschungen feststellen musste, was die Beliebtheit allerdings nicht zu schmälern vermag. Im Vergleich umgekehrt heißt die Angelegenheit sehr wohl etwas, das K.O. nämlich. Aus der Welt des Boxens steht die Abkürzung für Knockout, also für so viel wie erledigt oder fertig am Boden und so weiter. Was aber kürzt okay ab? Die Zahl der Theorien ist groß, so richtig einleuchtend ist bisher aber keine. Trotz aller Deutungsversuche bleibt die Entstehung seltsam geheimnisvoll. Angeblich soll es auf einen amerikanischen Präsidenten zurückgehen, der die Orthographie nicht so recht beherrscht haben soll, oder auf einen, der geboren im Städtchen Kinderhook auf den Spitznamen Old Kinderhook hörte. Trotz zahlreicher Deutungsversuche ist die Herkunft dunkel, sagt der neue Etymologieduden dazu. Häufig vertreten wird die Vermutung, dass OK für All Correct steht. Würde es dann aber nicht mit A.C. abgekürzt und dem Englischen entsprechend AC ausgesprochen? Nicht unbedingt. Forscht man im englischen Sprachraum nach, kann man unter anderem auf folgende Erklärung stoßen. Okay soll im Zuge einer Verkürzungsmethode entstanden sein, die in den USA in den späten 30er Jahren des 19. Jahrhunderts in eine wahre Abkürzungsmanie ausgeartet war und die vor allem in den Zeitungen wütete. Die Verrücktheit ließ sich nur noch weiter steigern, indem man mit Vorliebe Abkürzungen von absichtlich falsch geschriebenem verwendete. In diesem Sinne könnte Okay vielleicht tatsächlich. Für all correct stehen. Es wäre dann aber das einzige Kind dieser kurzlebigen, regional beschränkten Übermütigkeit, das überlebte und sogar Weltkarriere machte, ohne dass den Sprechern bis heute klar wäre, was sie da eigentlich mit jeder Wiederholung pflegen. Es ist aber noch eine andere Erklärung möglich. Sie steht allerdings noch in keinem Lexikon. Möglicherweise ist einmal ein Scherzvogel auf die Idee gekommen, das häufig benutzte K.O. umzudrehen, wenn er das Gegenteil ausdrücken wollte. Das heißt, wenn man nicht gerade völlig K.O. ist, ist man ja eigentlich okay. Auf die Frage »Wie geht's?« oder »Wie steht's?« sagte der Spaßvogel vielleicht »Ich bin okay« oder aber, gegebenenfalls, ich bin völlig K.O. Tja, <lacht> wären Sie mit dieser Erklärung einverstanden? Wäre es für Sie okay? Oder ist das jetzt eine K.O. Erklärung? Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und freue mich, wenn Sie demnächst wieder ins S-Ton-Journal reinhören. Tschüss und dabei, bis zum Wiederhören, sagt Ihnen Ihr Erwin Spielvogel.